0: Ума.ру. Достоверно об исламе. Мэсселлету, а вероубеждение? Я вот последний день окунулся в эту тематику в контексте Хаварич. В контексте Хаварич окунулся в эту тематику, то есть, например, там, я вам цитирую вот из этой книжки, ну, простая, маленькая книжка, но на самом деле все гениально и просто. Это, то есть, это именно Махаид от Дениэля, то есть, это вот когда общерелигиозное образование получаешь в Алясхаре до факультета. Как раз я там отучился. Четырехгодичное обучение. И ну, там могут быть толстые книги, разные книги. Это была самая тоненькая, но она чисто Именно чисто под течением. Течение в акиде. И без воды вот такое тогда появились, вот такие отличия. Вот такое тогда появились, вот такое отличие. Все коротко, ясно. Но э, я считаю, то есть это я буду по ней двигаться, двигаюсь. Но это слишком коротко. Оно такое учебник. Потом я начал искать: э, где еще интересные достоверные источники? И э, милость у Всевышнего один из тоже, как бы, выпускников Алясхара, говорит: вот я у него спросил, как что. Есть такая э, современная книга, но автор уже умер в двадцатом году. Он прожил 70 лет. Но я посмотрел, кто он. Ну, он, ну, он всю жизнь занимался мусульманским богословием. В двадцатом году он умер. Я вам сейчас даже скажу. Я специально в Википедию посмотрел. Это Мухаммед Амара. Ну, Амара, Амара, я не знаю. Там это по-разному может читаться. Доктор наук Таярат аль-Фикр аль Ну, толстая книга. Здесь бумага немножко утолщает ее, но так она толстая сколько там, 300. 370 страниц. Тайрат ⁇ это течение альфикралислами, мусульманской мысли, если подсрочно. Я прямо вот там, и здесь как раз внизу, внизу, это чисто именно по -а есть мы разбирали за эти 25 лет мазхабы, религиозную практику, нама, самовение, там все пост, хач, мы много тем разобрали. А вот по Акаде так прямо вот углубиться, иншаллах, надеюсь, в этом году. И вот здесь как раз, здесь внизу, аль Даже интересно, Салафия, он отдельно взял. Я посмотрел, кто он, ну тоже разные люди бывают. Вот, он э, родился в тридцать первом, умер в двадцатом году, ну два года назад он умер. Это мусульманский мыслитель, египетский мусульманский мыслитель. Он и писатель, и мухак. Мухак это важная такая характеристика, но одно, когда пишут вольно другое, когда пишут чисто сухо богословский Он мыслитель, но мухакк муха это очень детально работающий над достоверностью, то есть богослов или там историк, в его случае мыслитель, но он с богословским образованием, он там дальше идет. Он именно мухакк, то есть он вот детально все нюансы понять подтвердиться даже по тематике хаварич у меня тоже такой же подход так как по тематике хаварич можно было взять одну книгу вам там процитировать я взял одну вторую третью то есть мне важно вот все точки ну где что-то добавлено а где на самом деле прям вот информация которая нам везде присутствует то же самое те же самые продостоверные хадисы они присутствуют во всех сводах хадисов практически а недостоверные, они уже в отдельных только присутствуют с со соответствующей пометкой. То есть их например, в мусульманском богословии, в современных реальных ну, грамотный студент, он обязательно будет смотреть внизу, то есть есть богословские книги, написанные там тысячу лет назад, тысячу двести лет назад, восемьсот лет назад, пятьсот лет назад, триста лет назад. Они пересдаются, они стали частью мусульманской богословской библиотеки. Они в любой библиотеке мира есть, но очень важным является обычно, внизу пишется так такой-то, такой-то, доктор такой-то, там ученый такой-то. То есть их вычитывают и э, ну, с учетом сегодняшнего доступа к информации и там, тысячи лет – это разные вещи. Так Тахкэк – это подтверждение достоверности. И все эти нюансы. Например, если даже Мухаммад аль ну того, который был там примерно 800 лет назад, Ихья Улюмиддин. Да? Оживление наук, э, религиозных наук. Ну, известная его книга «Шеститомник». Оживление религиозных наук. Все любят ее читать, ну, там, особенно суфии любят. Но там очень много недостоверного. Без тахкика, без вот этого точечной этой богословской проверки читать неправильно. Даже ну, арабоговорящему, то есть он будет все воспринимать как, ну, как э, достоверное. А на самом деле там есть вещи, которые… Хадисы очень недостоверные. Там мысли некоторые, моменты. То есть такой научный подход. То есть он с точки зрения научного подхода, вот автор вот этой книжки, которую я как раз буду потихонечку читать. Стиль написания, честно говоря, мне не очень понравился. У него стиль, не знаю, как вот публицист или как… То есть, ну, или как люди науки они иногда не очень так так как бы просто пишут усложняют он му, э, Муалиф, мухакк и он роду мэджма аль бухута исламийи би азхар он есть лично э, как это совет исламских ну как бы наук изучений при аль -Азхари. он один из этого совета но по сути дела во все ученые советы Египта входят, и Али Потом здесь идет дальше ʻоду, а, кибару алям аль-азгар, ну, самые крупные ученые а Азгара, он входит в их число, в их, у них есть отдельная как бы, организация. ʻоду, маджлис, -а л л и есть ну, высший совет, высший религиозный совет в Египте, он также в него входит, ну, входил в 2020 году, умер. То есть я вот, у он самое первое у него тоже хаварич. То есть, по сути дела, во всех источниках проходит то, что э, хаварич это вот э, первое э, такое прямо течение, которое выделилось в исламе. Они прямо вот, они четко имели конкретное отличие. Он прямо их поставил первыми. Я вычитал, но, возможно, я к нему еще вернусь с вами в следующую пятницу. Потому что я сейчас чуть-чуть другой буду по хариджитам, но другое цитировать. Есть ль-Ислам. есть многотомник это история ислама. Автор тоже здесь ну, доктор Хассан Ибрагим Хасан. Он тут, у него очень много регалий, тоже один из алисхаровских ученых, но он, в том числе, профессор именно светских наук, преподает в светских вузах, в том числе международные вузы в арабском мире, то есть, ну, такое, очень крупный ученый, именно мусульманин-историк. Ну, историки бывают разные, и в свое время я взял, купил, купил эту книгу, она, по-моему, четырех- или пяти томник. Очень хорошая книга, коротко, но полезная, как дополнительный источник именно по истории ислама. По истории ислама есть книги слишком большие, со слишком непонятными, там, излишними подробностями, есть маленькие сказать, что есть какая-то оптимальная, которая вот оптимальная, ну, наверное, вот эта книга из того, что я, я много в свое время, когда были Мароделькут, это ежегодные выставки книг крупные международные в Каире, они проходят раз в году. я постоянно их посещал каждый год, то есть, ну, я так в книгах любитель большой. Из, по истории именно вот с точки зрения политики, здесь даже идет политика, ассияси, дини, сакафи, Здесь как раз он сделал вот историю, ну это пятитомник, помните, четырех, историю ислама с точки зрения политики, религии, культуры и общества. И вот как раз э, здесь тоже есть отдельный момент по хаварич. Хочу отсюда тоже успеть процитировать. И э, я взял... Решил в итоге, то есть там здесь копался. Кстати, взял 45-томник. У меня есть это 45 пятитомник вот такой. Ну, думаю, дай там посмотрю. Хаварич. Ну, это там большое количество ученых при очень хорошем кувейтском финансировании арабских ученых. Они делали вот такую большую энциклопедию. Там на самом деле очень, очень удобно ее пользоваться, она так очень детально. И даже если хадисы там приводятся, то есть ссылки, и всегда можно найти первый источник. Но она очень удобная. И она всю терминологию, всю мусульманское богословие так там разложена по полочкам. Но э когда я начал смотреть Хаварич, то есть именно это фикхи, то есть это 45 томов чисто по фикху, когда я нашел все-таки Хаварич, пишется: "Смотри, альферак, смотри, ну слово альферак, течение". Я посмотрел слово «течение», там совсем чуть-чуть по вообще ни слова. Ну, потому что эта энциклопедия 45-томная, она по фику, а не правы. То есть здесь вот это есть разделение. Хаварич по фику, а не ноль. Ну, то есть нет такого течения в фик, А в акиде они э мой мозг все эти дни даже думал, то есть, ну, всплывают параллели с сегодняшней действительностью информационной, но я буду стараться себя сдерживать в этих моментах, вот, не проводить параллели. Но, то есть я вам буду стараться давать информацию, вы уж там сами, но эти, этот момент есть. Я посмотрел э, википедию арабскую. Мне очень понравилось, мне понравилось, как там изложено. То есть я сначала раскопал все, что другое можно. Я поэтому решил э, двинуться по э, арабской Википедии, то есть с фрагментами. То, что я увидел подтверждение в богословских книгах. Но здесь просто сам стиль изложения последовательность мне понравились. Остальное вам тоже потом буду цитировать. Аль-Хаварич. <говорит> вот этот момент мне понравился. Потому что ну, в, в других книгах, только в одном месте, я увидел вот этот, вот этот такой нюанс в одной из книг. А здесь они прямо в начале говорят. Ну, объективно. Хаварич – это название, которые дали им те, кто с ними разногласили. То есть, ну, если по-русски будет. То есть, это мусульманское течение, да. Но хаварич, они сами себя так не называли. То есть, их назвали те, кто был как бы по другую сторону баррикад. Ну, то есть, все остальные. А сами хаварич называли себя ахлюль-иман – люди веры. Это первое течение, которое появилось в исламе. Это везде пишут. То есть они первые как течение, просто от, там, вот реально прямо вот так четко, конкретно выделились, как отдельно взятые течение. Мы в прошлый раз, в прошлую пятницу с вами упомянули о том, что Утман Афан был убит. Причем его же супруга его э, защищала, и они отрезали ей э, как бы, пальцы, когда, ну то есть она его защищала как бы, руками, они в процессе отрубания ему головы отрезали ей пальцы. Ну просто это как общим движением. И она потом отправила э, эту окровавленную рубаху и свои пальцы к муауе. Вот. Муавэ был тогда то есть, одной из э, сильнейших таких влиятельнейших личностей. Но опять же, то есть, там дальше уже здесь будет, произошел очень сильный конфликт. Но как поддержка супруга Османа, ну Афан отправила ему. И вот уже тогда они себя проявили, Хаварич. Потом дальше пошло проявление больше. И как здесь тоже, потом еще буду вам цитировать, он делает акцент, интересно, вот этот вот Муфакер, Муалиф, Алислами, этот э, Аймара, он делает акцент, что сначала они появились, ну не только он, отделились политически с точки зрения власти, а после они уже отделились от общей массы мусульман с точки зрения религиозной. То есть они уже реально как бы не просто политические разногласия, а здесь пошли уже корневые религиозные разногласия. Но это было в процессе. Хаварич, <coughs> они прямо вот явно появились в момент, когда э, организовали государственный переворот и убили османа, бывшего в то время халифом. То есть, по сути дела, общепринятым, общевыбранным халифом, вот, они его убили. Также они известны, вот чем они известны. Они уже в 1937 году по хиджре, также они известны тем, что они пошли войной на имама Али. То есть они пошли явно прямо вот войной. Почему? Сейчас мы с вами, я не беру, сейчас... Историческую последовательность я беру фрагментально. Если Всевышний будет миловать, напишу материал, но тоже не как историческое изложение, а как вот такой, надеюсь, более научный материал получится. Этим они тоже очень сильно выделились в истории ислама, хариджиты, тем, что пошли войной на имама Али. И в итоге, опять же, интересно, там дальше будет, они его убили. Причем убили, интересно, в Рамазан во время Намаза. И, ну, Я еще посмотрю, когда вычитывал, интересно, то вот это человеческая дикость, не мусульманская дикость. Я буду стараться это подчеркивать. Человеческая дикость. Я не раз говорил о том, что после революции ломали церкви, мечети, расстреливали имамов, богословов и так далее. И, там, э, деятели не инопланетяне, а люди. Сами же люди. И в тот период э, люди, да, убили Османа, потом пошли войной на Али и подло, причем ну, там говорится предательски во время намаза, когда человек ну, безоружен, он же не на поле битвы. Да. И тот, кто был убийцей, опять же интересно, когда он женился, ну, я посмотрю еще по источникам, но вчера я просто много очень читал, и вот как раз в том числе в процессе такого быстрого чтения. Когда он женился, женщина, которая выходила за него замуж, опять же вот, жестокость человеческая она потеряла в одной из битв потеряла отца и, бра, отца и брата эта женщина и сказала этому мужчине из числа хаварич я женю, то есть я выйду за тебя замуж да? ну то есть по сути дела я буду доступна для тебя если ты для меня убьешь имамалей это тоже то есть ну вот человеческая жестокость ну месть чисто из мести. И тот был из числа он тоже как бы был заинтересован, потому что на каком-то этапе, и здесь везде говорится, они были приверженцами имама Али. Всего лишь в одном моменте он поступил не так, как они захотели, и там вообще произошел просто глобальный конфликт. И мама Али, один из них убил во время намаза в Рамадан. Этим тоже они отличились. И вот здесь даже идет это, кстати. Почему они убили его? То есть, сейчас мы к ней еще вернемся. Это вот конфликт между Али и Муайе. То есть, как именно... Вот это ферка, это течение Хаварич появилось. Мы к этому еще вернемся. Но здесь вначале это упоминается, что конфликт именно там, когда вот этот масалет тахким она везде проходит. Именно там они пошли против ММА Али. Хорошо. И опять же здесь написано, один из них в итоге потом убил ММА Али именно во время дараб ануку отрубил голову, то есть именно вот по шее отрубил голову, вагу ее именно в то время, когда имам Али намаз читал, именно в то время. Это человеческая дикость, да, то есть ну, мы во всем этом находимся, да, то есть э, и это даже, вот этот хариджитский дух, он до сих пор присутствует на самом деле. Он до сих пор присутствует. И в арабском мире он присутствует, друг друга убивают и так далее. То есть там вот этот вот хариджитский дух, у них ограничений вообще нет. То есть это вот, я даже вспомнил, я не знаю, я не историк, но, по-моему, у христиан тоже были определенные там, орден чего-то, орден чего-то, они были просто борцы за справедливость, убийцы. То есть им, то есть как бы, ну, говорили там, такой-то там кто-то вот несправедлив. У них заказывали, а у них именно посыл. То есть они вот готовы убивать ради справедливости, ради торжества справедливости. По-моему, у христиан тоже были такие, такого рода там э, вещи. И э, здесь как раз вот Хаварич, у них вот этот момент, как бы дух такой Хариджитский присутствует, он, конечно, очень опасен. Они вообще, то есть у них дальше уже ничего святого. И здесь э, почему убили для Хаварич в Почему Имама Али убили из мести в качестве мщения за то, что э, ну, после битвы вот этой вот Харура там была одна из битв с хариджитами. Да, Имам Али победил его войско, победило. И вот как раз вот этот момент с той женщиной, вот это все, то есть вот так вот закрутилось, и то есть уже здесь был точечный заказ. То есть его убить. И неважно, он двоюродный брат пророка, неважно. Он халиф, которого выбрали все мусульмане, неважно. Он там намаз читает, там, ну, все там с детства, он ребенком стал мусульманином. Это все неважно. Все, это все отсекается. То есть дух мщения, но самое опасное, с чем я вот все 25 лет работаю, да, то есть это вот когда у человека дух мщения, он дух ненависти, он читает Коран и читает Хадисы вообще в другом свете. И даже везде у Хариджитов у него были свои аяты, то есть они по-своему их трактовали, они видели в них ну, разрешение на убийство. Все. Вот так чуть-чуть не так. Ну это как предпосылки из нашей, из нашей истории, там даже в нашей мечети последние 25 лет. Периодически появляются люди, которые говорят, о, этот имам Кефер, все, за ним читать нельзя. И, кстати, от хариджитов пошло. От, вот в книгах пишется, именно хариджиты сказали, кто не считает Кефера кефером, тот сам Кефер. Эти слова до сих пор гуляют в интернете. И молодежь некоторая, прямо вот на этом выстраивается их убеж... религиозные убеждения, выстраиваются на это, представьте. Но на самом деле эти религиозные убеждения, они шаг-шаг-шаг-шаг-шаг-шаг, все, это ходячий убийца. Ну, может, он так просто это не сделает, но будут какие-то предпосылки жизненные, а чего бы нет. Ну и самое, конечно, проблемное, то, что хариджиты, они уничтожали, они полны, то есть как они внутри мусульман оказались, то есть самый расцвет ислама. Абубак, Ром, Ротман, Али, то есть, ну, по сути дела, вот расцветают, от территории просто, вот, все вот так вот, куда ислам приходил, там он оставался развивался. и развивался. Им в это время, то есть там в одной из книг, я даже это, я, я в материале это писать не буду, но вот как историк он. Он там, когда перечисляет битвы, Вау, там столько битв, прямо вот битвы, 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 битвы. То есть они, они, у них было около ну, историки говорят, если так посмотреть, порядка 20 течений внутри. То есть у них были основополагающие постулаты, принципы, да, но все равно они между собой разделялись, они то там, то здесь появлялись, и они постоянно, то есть они мусульманскую уму просто изнутри. То есть били, 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 убивали, то есть там огромном количестве. Даже в одной из цифр здесь идет одна из первых битв. там Порядка ста тысяч человек умерло. То есть и с той, с другой стороны, мусульмане, верующие, набожные, прошло-то всего несколько десятилетий после смерти пророка Калиса. Вообще. Просто, то есть, это удивительно. <coughs> удивительно, но вот факт. И все книги, вся история тут – это не что-то придуманное. Ну, конечно, моя задача – вот именно самая основа, самая корневая система. На протяжении всей истории существования хариджитов, то есть, по сути дела, в книгах пишется, на каком-то этапе их не стало. Их потихонечку уничтожали, 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 они умерли. Но я как человек как бы, ну, в интернете, находящийся с 99-го, с точки зрения, информационный дух, и вот вычитывал все эти дни по хариджитам, дух хариджитов, он очень четко присутствует. Ну и вот эта вся тематика терроризма, да, она как раз вот в том числе, это дух хариджитский. Он присутствует четко. хариджиты, но, как течение в исламе, оно умерло. Его нет. А это другой важный момент. Потому что тогда они были явно присутствовали. Как отдельно взятые течения. <говорит> они известны за всю историю своего существования. Известны именно мугаля. То есть Крайностями в вопросах религии. татаров, то есть они известны именно такфиром, ну та же самая тематика такфириты. Мы с вами да, года два назад разбирали на, на мой канал в Ютубе зайдете, Твм, кнопка плейлисты, там такфириты. Но мы разбирали такфириты: здесь, в как вы рай, я этот материал не поленился, все это подробно расписал это тот такфиризм, который появился в прошлом веке. Мы взяли это конкретный человек, это конкретное течение, это конкретная саура, да, то есть в том числе как бы такие убийства э, в Египте все это, то есть это то, что вот оно появилось и э, все, то есть спецслужбы Египта, власть Египта это пресекли, но как дух такфиризма он существует, поэтому хаварич, они тоже, то есть одним из их отличий был такфир, то есть поиск кеферов, объявление других кеферами вот татаров. Ну, татаров – это вот неприятие иных мнений, радикальность. Из числа вот, Акида. То есть хаварич их разбирают только в контексте Акида. Не в контексте фик. подчеркну. В исламе фик и Акида – разные вещи. Мы с вами уже несколько, несколько десятков раз я вам это сказал. Чем отличается фик от Акида? Чем? Фик это что? Это взаимоотношения между людьми, это взаимоотношения человека с Богом, это все форма поклонения, намаз, хадж, саум, да, пост, закят. Это торговые, семейные отношения, развод, там, брак и так далее, и так далее. И так далее. Акеда, да, это вот кодексы, там гражданский кодекс. а Акеда даже это вероубеждение. Это вообще другая область, вообще другая область. Это именно вера, вот основополагающие вещи. По сути дела, в том числе, как увидеть рай в книге. Специально там есть раздел, вот касательно веры. Наумат.ру в поиске забить Акеда, там прямо в меню есть Акеда, почитать там. Но ну, я проблемной тематике, несколько материалов там есть. А здесь, э, с точки зрения Археида, вероубеждение. Вот вера в Всевышнего, вот такое понимание, ангелы, вот такое понимание. А такое понимание, понятие предопределения, все вот, разложено по полочкам. Все. То есть там, по сути дела, у Ахлесуна Альджимая, у основного блока, ну, 95-90 там, ну, плюс-минус 95% мусульман Ахлесуна Альджимая, там никаких таких проблем нет. Это интернет. А вот ашариты, а вот матурдиты, он, кстати, хорошо говорит там, интересно, он здесь сюда завели только аля ашарии, а в конце, ну, а матурдии здесь не написано, в конце матурдии тоже, по сути дела, что ашарии, что матурдии, особых отличий нет. Вот я в прошлом году собирался написать этот материал, потом все-таки там руки не дошли, отложился, но приготовил. Ну, в том числе это интернет неграмотный интернет. Вот, это ашарит, это матуридит, а вот это вот так. А, с точки зрения акиды у нас там особых разногласий нет. Да, основные два течения – ашарит и матуридит. Это потом еще разберем. А вот хаварич в акиде, как течение, вот это да. И вот у них отличия были какие? такфиру они были, дальше будут их постулаты более подробно. Они сказали о том, что если человек совершил большой грех, а большие грехи, опять же, они определяли по-своему. Есть книга больших грехов, Китабулькебайр, мы в свое время, давно, в самом начале, в этой мечети 25 лет назад читали. Там, например, один из ученых собрал, по-моему, 70 больших грехов. То есть там, там свои нюансы, там очень много тонкостей. Они говорят... Хаварич, что говорили? Человек совершил большой грех. Все. Он Кефир. Ну, это вот как бы логически как-то странно. Практически как-то странно. Но они были очень убежденными в этом. И причем во всех книгах, где описывается Хаварич, говорится, они были очень набожными. То есть они были фанатики, да но реально очень набожные и основной костяк был интересно что из кура причем в разные источники одно и то же пишут кура это люди которые постоянно куран читали но везде подчеркивается они это все брали буквально и в тот период когда они появились фикха фикха как такового фикха то есть Изучение смыслов, практика смыслов, понимание смыслов – это вообще не было. И они просто-напросто они заучивали, они очень много читали Коран. И с учетом их посыла идеологического, получалось так, что они отдельные аяты цепляли, их по-своему трактовали и как машина, все уже это шло. И они говорили именно с точки зрения акида, вероубеждения. Вот человек совершил большой грех. Хотя про коллеги салату там сколько при, при его жизни, сколько было случаев больших грехов, он говорил, пусть раскается, не надо его наказывать. А вот там он выпивает, намаз читает, читает, постепенно перестанет выпивать. Ну, то есть это, по сути дела. Но они взяли определенные аяты, закрутили гайки при желании, это все можно сделать. Искренним желании. Они как бы этот. И сказали, что человек совершил, если большой грех, он навечно в аду. Все. Они четко ясно, это тоже везде проходит. Объявили кеферами: и османа, и имама Али, Талха Зубейр, это очень известные два сподвижника, и саму Аишу, супругу пророка Мухаммада которая столько хадисов оставила, они тоже объявили кефером. И то есть, у них было очень такое прямо. Вот несколько аятов. То есть они именно Коран, очень много читали Коран, несколько аятов взяв. То есть они были из числа, из числа чтецов. Они были не какими-то разбойниками. Нужно понимать. Они были теми, кто постоянно читал Коран. <coughs> Дальше. И они, с точки зрения идеологии, убеждений, акида, они говорили о том, что ну, об обязательности военного выступления против правителей тиранов и грешников. То есть правитель какой-то вот, грешник, ну, проскали вот он что там плохое сделал. И вот он тиран, притесняет вот этих, все. То есть у них сразу загорается. И поэтому, по сути дела, там, Столько войн, столько переворотов, даже в одной из книг пишется, то есть амавитский период им больше всех досталось, просто они не давали вздохнуть. Может быть, амияцкий или как по-русски говорят. Вот именно Амауиюн в этот период, ну, первое десятилетие как раз, после пророка, первое столетие, вот пишутся так, что они просто вот передохнуть не успевали. Развития никакого не было. Просто постоянная война. И причиной этой войны были хаваричи. Они говорили, что вот там те неправые в этом, в том, там, слишком любят земное, еще что-то. И все. Они были очень аскетичны. Да, очень набожные. И здесь Уахун Фирак они сами, сами хаварич разделились на разные течения, но это уже нет смысла там. Есть хаварич харур и здесь говорит. Эм... Но почему их назвали хаварич? Потому что они вышли против. Хуруч это выход, они вышли против. Также одно из имен, это они любили себя так называть, сумму Шура. Шура здесь не шура, а шура". Они говорили про себя, мы, мы свои души продали за рай. Ну, то есть они брали аят, есть аят, да. Говорится о том, что то есть те, кто отдают свое, свое имущество и свою душу. да. За то, что Всевышний был ими доволен. И вот они говорили: мы как бы то есть, готовы на все ради Всевышнего, то есть мы свои души поменяли на рай, Шура это ну, продавшие. ну, в хорошем смысле, то есть они поменяли душу на рай в их понимании. Но они себя считали, понятно, что очень набожными тоже. И у хайурухум, файну все те, кто к ним не присоединялся, они все, всех их считали кеферами. И они говорили о том, что ляхукма или ляляля. Ля то есть то или иное положение может выносить только Всевышний. Ну, то есть там в том числе, э, то есть если... То есть малейшее, если им казалось, что правитель что-то вынес, какое-то решение э, против, то есть это идет, вступает в противоречие с каким-то Аятом, ну, вроде как. Все, они сразу объявляли его кефером. Имам Али интересно. То есть сейчас мы, я думаю, здесь разберем именно это, этот момент. Но когда они отделились, Имам Али очень-очень много сил и времени потратил, чтобы их переубедить. вот И даже подчеркивается, то есть он по духу был очень мусульманин. Ну, по сути дела, как человек там халиф, власть, всех их там поубивать, поперерезать там и так далее, да? потому что они пошли на него войной. На определенном этапе, который сейчас отдельно разберем, он нет. Во всех книгах пишется. Имам Али прямо вот даже некоторые описывают подробно эти диалоги, ну что осталось исторически. Имам Али икнахум то есть он очень очень, то есть самыми разными аргументами, аятами хадисами, кстати, по поводу хадисов проходит то, что они ну Практически не брали его внимания хадисы, поэтому сподвижников объявили кеферами, еще объявили кеферами. То есть они брали только Куран. Это, как в наше время, тоже такое как бы течение Коранит, но это чуть-чуть другое течение, там, проще, там, несерьезная вещь. Вот. И э, имам Али, то есть, по сути дела, они объявили его кефером. очень жестко, жестоко, конкретно объявили ему войну. Он их всячески старался убедить, то есть лично общался с ними, ну, с теми, кто их представляли, и значительную часть переубедил, значительную часть переубедил. В том числе Ибн Аббас их переубеждал. И вот здесь идет Большая часть все-таки отказались от своих убеждений, но некоторые остались при них были ситуации, когда их ряды прямо быстро пополнялись. Это тоже отдельно разберем. И вот те, которые все-таки их переубедить не смогли, они пошли войной на имам Али, проиграли битву. И уже потом ушли Хадрамаут и еще некоторые местности, они ушли подальше. То есть собирать силы. И у них был всегда подход, то, что ну, то есть они всячески готовили людей к тому, чтобы убивать правителей. То есть организовывать различного рода заговоры и перевороты. Именно <с Venezia> мусульман. Аль-Аим аль-мусумин, и Шараин, именно руководители мусульманских регионов. Имам Али в свое время это тоже во всех книгах проходит. касательно них, то есть, ну, они объявили ему войну, они объявили его кефером. Он старался их убедить. Но в одном из источников, сейчас, наверное, здесь мы дойдем, написано: 12 тысяч он не смог так и переубедить, и было очень много. Основную часть он переубедил, по-моему, 12 тысяч все-таки они ушли. Потом э, пошли на него войной, потом проиграли битву, потом ушли как бы, собирать силы, уже расчленяться на маленькие группы. И мама Али относительно них. Говорил. То есть, хотя они были очень радикальны. То есть, по сути дела, ну, в наше время, я думаю, что с точки зрения ну, в арабском мире, в арабских странах, э, ну, даже если брать некоторые страны Персидского залива, то есть, если они видят э, ну, прямую угрозу власти, они ну, пересажают всех в то или иное течение. Если смогут, то и расстреляют. Имам Али вообще никак их не преследовал. Хотя объявили войну, просто, вот реально были с ними очень кровопролитные битвы. Я, честно, вообще это не понимаю. Представьте, на мечах мусульмане друг друга, это же это не сегодняшнее оружие, когда ты легко умер. Это не сегодняшняя медицина, когда ты можешь вылечиться. Да, эти все там и раны, и гниение, и вся эта зараза, и все. То есть это, ну, это просто страшно себе представить. Просто страшно. То есть уничтожать друг друга. Не знаю, но вот Хаварич прямо во всех источниках что-то у них там такое произошло. И мама Али при всей их опасности, хотя в то же время они же его потом в мечети-то и убили. Но он говорил: Мы никогда частицы, мы никогда не запретим вам посещать мечети. Никогда. То есть какими бы вы воинственными ни были. То есть, по сути дела, они объявили его и всех остальных мусульман кефирами. Они могли спокойно, я просто, как человек, который получал много угроз разных в свой адрес, то есть я периодически мой мозг прокручивал. То есть реально человек может подойти, просто тебе выстрелить в лоб. То есть это очень, вот это, ну читая десятилетиями Курана и Хадисы, зная все эти течения, то есть это очень просто для них. Очень просто. Имам Али, при том, что это ну, реально нету тебе там этих спецслужб, ничего не просматривается, нету ни камер, ничего нету. Просто обычное все, то есть там тот же имам Али, обычный человек там без охраны и все такое. И он в обычной мечети молится. Да? И он сказал: несмотря на высшую степень смертельной опасности от них, от хариджитов, он сказал, ⁇ лен, нам, на нам, нам, мы никогда это частица, мы Никогда. нам, 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 никогда нам, 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 четко нам, 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 вы нам, нам, нас нам, 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 будем. Защищаться оружием, но мы вас уничтожать не будем. Вообще. Мощно. При том, какая опасность. Ну, в итоге, они его убили. Один из них его убил прямо в мечети в Рамадан, да, отрезал голову. Не отрезал, правда именно вот шея. <coughs> То есть, если брать, опять же, историю Акиды, здесь такой маленький нюанс, мы возможно, мы чуть-чуть разберем. В тот же период появилось мурджиа такое течение. Его тоже сейчас нет. Но это, э, если тех я чуть-чуть параллель провел, мурджиа это тоже можно провести параллель, сейчас услышите. А. В тот же период появились мурджиты. Я не знаю, как по-русски их называют, мурджиа, ну, мурджииты. Мурджиа это те, кто отстранились, они так, так это переводится, отстранившись, они отстранились от этого конфликта. Ни ту сторону не взяли, ни эту, то есть отошли в сторону. Ну, по сути дела, даже в хадисах есть, что если фитны, то отойдите в сторону, да? то есть, как бы не участвуйте. Пусть это само собой погаснет. <coughs> они не стали чью-либо сторону брать, и их появление, оно произошло в противовес. Они же тоже Коран читали, ну, это первое десятилетие. Потом уже постепенно начали, появлялись там Бухари, Муслим, Термизия, Будаута, собирались хадисы, своды хадисы, это же потом. <coughs> ну или в процессе. А на начальном этапе первого десятилетия основное это Коран и словесная передача Хадису. И вот мурджи, а, они взяли прямо в противоположную сторону. Если Хаварич. Совершил большой грех, а это очень широкий спектр может быть названием большой грех кебира. Единственное число. Множественное кебайер. Если совершил большой грех, хаварич говорили: все, ты кефер, и навечно будешь гореть в аду. Как они до этого додумались, я честно, но на это надо реально постараться. То есть надо проигнорировать большое количество аятов и хадисов, чтобы так сказать. Ну, у них своя была аргументация. Мурджиа прямо противоположно. Они сказали о том, что если у человека вера есть, все, мы ну, не имеем права его трогать. Даже если он намаз не читает, там может быть выпивает, еще что-то, это мы не имеем права лезть к нему, принимать какие-то решения по поводу него. Все, нам достаточно у него есть иман. Муруджиа, они сказали, вот вера она сама по себе, и она не привязана к делам. Ахлисунна валь основная часть 95% мусульман, ахлисуна с точки зрения ахыды, это матруддиты, аш ариты, там ничего не запутайтесь. Они говорят о том, что вера и дела, подтверждающие веру. Ну, как в Коране постоянно говорится: салихат, уверовали, совершали благодеяние, уверовали, совершали благодеяние. А Лисунальджима говорят, даже если на вес пылинки веры, и что-то чуть-чуть сделал, вот навес пылинки рано или поздно человек из ада выйдет по милости Всевышнего, с учетом аятов и хадисов. <coughs> и там базис, ну, с точки зрения аргументации, очень четкий. Но так как появились хаваричи, прямо противоположно, появилась такой не Мурджиа. Но они взяли другую крайность и сказали, что вера, вот вера, не надо ее смешивать с делами. Какие бы дела у человека ни были, его вера уже, как бы этого достаточно сказать, что он мусульманин. Все. И их посыл был, но, по сути дела, объединяющий фактор. Они говорили, Ахлюл -Кибла Чтобы Ахлю Кибла", ну, Кибла есть, да? люди киблы. То есть, чтобы мусульмане вообще были вместе, независимо от того, у кого какие дела. Но это, это определенная крайность. Вообще, как бы, дела не принимать во внимание. Но они взяли вот эту крайность. Слушать и читать Шамиля Аляудинова вы можете на сайте умма.ру Стать участником семинара Шамиля Аляудинова вы можете на сайте триллионер.лайф